0: Del país.
1: Bueno, con estrictos protocolos y sin contacto físico, decenas de confinados recibieron a sus seres queridos que hace más de un año no podían ver. El informe enseguida, pero antes, vamos con los titulares.
2: Vamos a continuar el 2, el 3, nosotros tenemos 5 días para reportarnos, ¿verdad? Pues tenemos 4 días para
1: pide perdón al pueblo y arrecia la lucha contra Luma, pudiera asegura dará guerra al millonario contrato. Desde, desde la noche de ayer estamos sin luz y pues mi mamá es una persona mayor aparte de eso hay más personas envejecientes en la calle que yo sé que pues necesitan niños. Tu servicio, pues.
0: Miles de aborados a oscuras encontradas en las versiones entre ausentismo y estrategias de cara a la entrada de Luma.
1: De la diversión a la muerte. Adolescente de 16 años muere tras accidente en motora que conducía a un niño de 13.
0: Buscan a llegar a los más jóvenes. El Departamento de Salud diseña estrategias para lograr que todos estemos vacunados contra el COVID
1: pescadores salen a buscar barracudas, buscan determinar dónde están para evitar nuevos ataques a bañistas.
3: Inicio de semana con sol y bajos niveles de polvo del Sahara, las lluvias típicas de la tarde continuarán durante la semana.
0: Amigas y amigos, buenas tardes. La Autoridad de Energía Eléctrica atribuyó al grave ausentismo del personal técnico la demora en la reparación de varias averías que dejaron cerca de 100.000 abonados sin servicio en las últimas horas.
1: Pero Lautier, por su parte, aseguró que el problema es que la gerencia, que pronto pasará a manos de Luma Energy, está negando acceso a materiales, equipo y camiones, que incluso están retirando de los centros de trabajo. Luis Guardiola y Marjorie Ramírez trabajan esta cobertura en equipo.
4: Dicen que la culpa es huérfana y en medio de la transición de la autoridad a Luma Energy no es distinto. Tener 30.000 clientes sin servicio con, eh, y no tener la disponibilidad de nuestros equipos completos de trabajo, ¿en qué resulta?
2: Los muchachos quieren trabajar y nos han tratado como basura.
4: A mediodía cerca de 30.000 abonados seguían sin luz según la autoridad. En Utuado la avería lleva más de 40 horas. Las oficinas técnicas y lo, lo, los distritos tienen... Equipo, tienen materiales y tienen herramientas. Padilla mostró fotos de varios vehículos vandalizados y una querella presentada a la policía de ese municipio. como faltan escaleras, eh... Pero, Pero nada, lo vandalizaron. Uh
5: -huh. Vandalizaron eso, lo vandalizaron. Así que la policía
4: se hizo cargo de esa investigación. Lautier, por su parte, denunció que la autoridad lleva días trasladando cientos de camiones y otros vehículos a lugares como el Estadio Pepito Bonano y Guainabo, donde esta mañana llegaron varias unidades.
0: El municipio de guainabo nada más tiene 145 notas y tenemos compañeros en la técnica, en el área de la oficina, esperando... ...porque no tienen vehículo Padilla
4: aceptó que el traslado de camiones... ...pretende garantizar el acceso de los gerenciales... ...en caso de que la Unión ponga en vigor... ...el voto de huelga después del primero de junio. El funcionario alegó además que de 1.096 empleados técnicos... ...más de 700 se ausentaron hoy... ...lo que representa un 65% de la plantilla. Figueroa Jaramillo aseguró que el problema real... ...es la falta de acceso de los empleados a equipo y materiales.
2: Desde el momento que la autoridad intentó engañar al pueblo de Puerto Rico indicando que era un problema de ausentismo. Los compañeros se, se sintieron indignados, molestos y empezaron a, a grabar los videos que ustedes están viendo en las redes sociales demostrando y evidenciando que los compañeros se están reportando a trabajar, sin embargo no
4: están los equipos. Esta gerencial confirmó que es la corporación la que pone trabas a los obreros.
6: Le quitaron las llaves de los vehículos, le quitaron los equipos, los empleados se reportan al área de, traba, de trabajo a trabajar, pero si no tienen con qué moverse, ¿cómo le van a ofrecer el servicio eléctrico a la, a la, al país? completo.
4: Jaramillo reaccionó además a la divulgación por las redes sociales de un vídeo en el que habla con miembros de la UTIER y dice lo siguiente
2: Vamos a continuar el 2 el 3, nosotros tenemos 5 días para reportarnos, ¿verdad? Pues Tenemos 4 días
4: para no, 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 me, no me cruza como ese tipo de personas.
2: Eh, fueron bien desafortunadas, fueron bien desacertadas. Primero que nada le pedimos humildemente este, disculpas a nuestro pueblo. No fue la intención, estamos hablando con emociones, con coraje, dentro de un marco que estamos reclamando, eso fue ayer en Mutuado, reclamando que nos
4: devuelvan los equipos. Jaramillo se refería a los cinco días que la ley le concede a los unionados para reportarse a Luma, algo que reveló va a ocurrir. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
0: Larry Seilhaber, presidente del Comité Timón, encargado de fiscalizar el contrato a Luma Energy, detalló que esa empresa ha recibido 22.000 solicitudes de empleo. De esas, 1.900 personas han aceptado ofertas, entre ellos 1.000 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. También reveló que ya han contratado 250 celadores.
1: Aunque para el mediodía de hoy el 80% de los residentes de Humacao... Tenían el servicio de energía eléctrica. La falta de personal en la autoridad de energía eléctrica ha retrasado los trabajos. Cientos de abonados aún están sin luz en esa región. Como dice Marjorie Ramírez, el alcalde tuvo que dejar a un lado la corbata y el gabán, ponerse su antiguo equipo de celador y comenzar a identificar dónde son las fallas. <risa> El uso de plantas
7: eléctricas tras haberse quedado sin el servicio de energía eléctrica les recordó a los residentes de Humacao que pronto se acerca la época de huracanes y la pesadilla que vivieron tras el paso del huracán María. Las lluvias que cayeron el pasado fin de semana dejó a cientos de abonados sin luz. Algunos ya habían pasado entre 8 y 24 horas sin el servicio.
8: Esta mañana la prendí para pa la nevera y entonces ya mismo se apaga y la dejo otra vez así hasta... A ver si llega la luz, o mañana otra vez voy pues y la prendo. ¿Está
7: esperanzado en que le llegue la luz pronto?
8: Ay, yo no sé, porque esto hay a un problema con esta cosa que yo no sé qué está pasando. Desde la noche de ayer estamos sin luz,
9: y pues mi mamá es una persona mayor, aparte de eso hay más personas envejecientes
1: en la calle que yo sé que pues necesitan sus servicios, pues, ¿verdad? Y... Quería no saber porque, ¿verdad? Ya son muchas horas.
9: Siempre nos llega rápido, pero ahora, pues, la sesión pasamos un día, no sabemos todavía a esta hora y no ha llegado, o sea, que no sabemos a qué hora llegue.
7: Ante la falta de personal por la transición entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, el alcalde de Humacao, quien es celador de líneas, recorrió las áreas afectadas para identificar cuáles eran las fallas y notificarlas a los supervisores de la Autoridad de Energía Eléctrica.
8: Lo que le estoy adelantando es el tiempo de patrullaje. O sea, cuando un soldado viene a una línea, lo primero que le dan es una orden de patrullar para luego restablecer. Y obviamente tienen que verificar esa línea completa, pues todo ese tiempo, que puede ser 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, hasta media hora, dependiendo del área donde sea. Yo se lo adelanto y obviamente es más rápido para analizarle y darle servicio a nuestro pueblo.
7: El alcalde señaló que para las 15 a 20 sectores que hay sin luz en toda la región de Humacao solamente hay dos celadores. Sin embargo, tienen la esperanza de que el servicio se restablezca pronto.
8: Ciertamente, ahora hay muy poco personal, la incertidumbre que hay entre los mismos eh, compañeros eh, celadores que se ha creado. Es importante que esto se atienda porque quien se está eh, afectando son los clientes, los ciudadanos.
7: El alcalde aún no decide si una vez regrese a su puesto se vaya con Luma o como trabajador uno en edificios públicos que según explicó es pasando Trimer tras 25 años como celador en la autoridad de energía eléctrica mientras abonados parecen estar resignados con el contrato de Luma.
2: Confiamos en el gobierno si ellos hicieron ese contrato con Luma pues me imagino que, que ellos harán lo que están haciendo.
1: Para Noticias, Marjorie Ramírez. Y hoy te preguntamos ¿Temes que la transición entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma deje el país a oscuras? Un 80% opinó que sí, 20% dijo que no. Para más noticias recuerda que puedes acceder telemundopr.com
0: En otras informaciones, de las autoridades se encontraron hoy el vehículo de un hombre reportado desaparecido el pasado miércoles. Sus familiares piden la ayuda de los ciudadanos para dar con el joven de 24 años edad Pasamos con Mariori Ramírez con detalles. Adelante, Mariori.
7: hasta aquí, hasta la calle Chevrolet en Guainabo han llegado familiares de Giancarlos González, luego de que las autoridades se dieran con el vehículo de él, este fue reportado desaparecido el pasado 19 de mayo luego de haber acudido a su trabajo como guardia de seguridad de la compañía Génesis en el estadio Rebeca Colbert en Río Piedras, Nos, hasta aquí llegó Israel González quien se encuentra aquí con nosotros sabemos que es un momento sumamente difícil, pero ¿cuál es la información que tiene?
10: Bueno chicas la información que tenemos es que, gracias a la policía de Puerto Rico, localizamos la guagua. Ahora lo que se espera es que, ¿me entiende la policía también no, nos ayude. Con el paralelo de mi hermano, quiero aprovechar la oportunidad para soltar al pueblo de Puerto Rico, que nos ayude. Porque es una situación bien difícil, y es un muchacho que... Nunca había hecho esa práctica, eso nunca había eso nunca había pasado.
7: ¿Y él qué cree que pudo haber pasado? Lo cierto es que tengo entendido que en el vehículo hay pertenencias de Giancarlo, está el uniforme de él, que él siempre está con el puesto. ¿sabe? O sea, ¿se presume que se cambió de ropa?
10: Presumamente, sumamente se cambió de ropa. Por eso le estamos pidiendo cooperación a la ciudadanía de Puerto Rico que, que coopere con nosotros, por favor, él no es una persona mala. Esta es la primera vez que pasa esto. No es una persona mala, sino pues le pedimos cooperación, por favor. San Carlos no tenía problemas con alguien que ustedes... No tenía problemas con nadie. El que lo conoce sabe que es una persona sumamente contenta, sumamente alegre. No sabemos qué pasa, por eso es que nos estamos moviendo de esa manera. Él,
7: él fue al, al trabajo, eh, ¿él hizo el relevo de con
10: eh, otra? Él hizo el relevo porque él, su turno es... 10 a 6, pues hizo el relevo a las 6, lo relevaron a las 6 y se fue a la última vez que se vio. La
7: última vez que lo vieron fue ahí y él se montó en su vehículo. Te llama la atención dónde ubicaron este vehículo aquí en Guaynabo, ¿ustedes conocen esta área, alguien que viva aquí?
10: No, esta área para nosotros es, por lo menos para mí es ajena, nunca cruzo por esta área, soy una persona cuadraplénica, so. no salgo de mi casa.
7: Bueno, muchísimas gracias Israel por haber estado con nosotros. Sabemos que haces un esfuerzo porque estaba sumamente afectado momentos antes de que nosotros les realizáramos esta esta entrevista. De hecho, ustedes pueden observar cómo en el vehículo continúan ellos ¿verdad? Pegando lo que es la información de Giancarlo, ya que continúa la búsqueda. Aquí, eh, por lo menos como bien hemos estado señalando apareció el vehículo de Giancarlo. Obviamente hay pertenencias de él, incluyendo su uniforme de guardia de seguridad. Y son muchas Hace las interrogantes que hay. Vamos a ver si podemos llegar hasta donde están las autoridades. Saludos, teniente, ¿cómo está? Estamos en vivo para Telenoticias. Sí, capitán, discúlpeme. La información que hay, capitán, con relación al hallazgo de este vehículo.
8: Nada, mira, estamos aquí en la eh, Santa Rosa 3. Esto es la calle Chevrolet, ¿no? Aquí se encontró el vehículo de la persona que estamos nosotros buscando desde el jueves, el señor Giancarlo. Eh, González, ¿no? El mismo de 24 años de edad. Solicitamos a la ciudadanía que cualquier información que tengan de esta persona que por favor se comuniquen al 343-2020 o al 793-1234 extensión 2200.
7: Capitán, ¿cómo ayuda esto ya en la búsqueda? Estamos hablando de que dentro del vehículo hay pertenencia de este joven, está el uniforme de guardia de seguridad, este, ¿esto ayuda en la investigación para dar con el paradero del.
8: él? Pero eso es afirmativo ya que vamos a, a centrar este, un poquito más la búsqueda en esta área toda vez de que encontramos el vehículo aquí. Quizá el vehículo no tenga gasolina. Llegó la persona aquí, eh, no sabemos en qué condición, a lo mejor estuvo desorientada, ¿no? Llegó en este momento este y estamos aquí este, haciendo búsqueda en esta área. Ya hemos localizado eh, los canes, ¿no?, que están por ahí. Eh, la aérea también estuvo dando una, una, una vuelta por ahí para ver si localizamos algún otra pista que podamos este, para conseguir esta persona
7: Gracias Capitán por haber estado con nosotros nosotros permaneceremos aquí para más detalles esa es la información que tenemos en directo para Telenoticias les informó Marjorie Ramírez
1: Gracias a ti Marjorie amigos, crónica de una tragedia anunciada, un menor de 16 años murió en un accidente de motora conducida por un niño de 13 años Charito Fraticelli está en directo con los detalles, Charo ¿Dónde es que ocurre el accidente?
11: Yvonne, bueno, estos hechos ocurrieron ayer en Trujillo Alto. A raíz de esta fatalidad, la policía ha referido el caso al Departamento de la Familia, pero también se encuentra identificando cámaras de seguridad en las que posiblemente pueden tener video del vehículo involucrado en este accidente en el que murió un menor de 16 años y el conductor de la motora de 13 años resultó con heridas leves. Pero este conductor se fue a la fuga. Así que se está tratando de poder identificar el vehículo y por supuesto también la persona involucrada. Hasta el momento no se ha recibido ninguna confidencia ni información al respecto. Pero escuchemos al teniente Elvin Seno, jefe de
9: tránsito queremos a través de estos medios exhortar al conductor de ese vehículo tenemos que un vehículo compacto color gris, puede ser un Mitsubishi Mirage que de acudir a alguno de los cuarteles estatales policía municipal o comandancia para ser entrevistado por alguno de nuestros agentes del orden público
11: un pedido y un mensaje que está dando la policía a raíz de este accidente y en otros accidentes que se han visto involucrados jóvenes y menores de edad es que los padres tengamos cuidado con los regalos que les hacemos a los hijos. Eh, una motora no necesariamente sería el mejor regalo a un menor que todavía no tiene la madurez y responsabilidad y conocimiento necesario de las leyes de tránsito. Y lo que eh, tendría que estar atento para evitar que otro vehículo eh, pudiera causarle daño en un accidente. Pero volvamos a escuchar al Teniente Seno.
9: Nosotros como padres debemos ser responsables por cómo se comportan nuestros hijos en la vía de rodaje y también tenemos que tener en cuenta qué les regalamos a nuestros hijos. En este caso, esto es un regalo que le, por poco le cuesta la vida a ese menor de 13 años, pero sí le costó la vida al de 16 que era su mejor amigo. Esto, este regalo no se le puede hacer a estas personas, a estos jóvenes, no tienen la capacidad y tampoco tiene la experiencia para conducir este tipo de motocicleta y mucho menos el conocimiento de la ley de tránsito, como se transitan en las vías de rodaje.
11: Bajo la ley 22 y por tratarse de menores, la policía estaría consultando también con asuntos juveniles y se estaría determinando posibles faltas o sanciones, tanto para el menor y posiblemente también para sus padres. Desde el cuartel general de la policía en Atorrey, les informó Charito Fraticelli.
0: Amigos, en más informaciones sobre vehículos de motor, veamos lo siguiente. Captado en cámara quedó este conductor que manejaba en contra del tránsito por la carretera número 2, jurisdicción de Bellamón. El conductor invade el carril del otro conductor quien grababa desde una cámara que tiene colocada en el paral de instrumento. En el vídeo se observa cómo... El hombre no se mueve del carril y muestra una actitud eh, a tal punto de chocar el vehículo del otro e irse a la fuga. El afectado vira para tratar de anotar el número de tablillas del conductor que le chocó, quien al percatarse de lo que está ocurriendo, retrocede su vehículo color rojo y nuevamente impacta al conductor que le estaba siguiendo. Aquí estamos viendo, ¡Bam! Ahí está. El conductor afectado denunció los hechos a la policía.
1: Hay buenas noticias y es que a partir de hoy los viajeros que lleguen a Puerto Rico van a tener la opción de vacunarse contra el COVID-19 como parte de los esfuerzos del gobierno para aumentar el porcentaje de personas vacunadas que entran y salen del país. Sensi Mellado inicia esta cobertura en equipo.
6: El Departamento de Salud continúa con su campaña para vacunación contra el COVID-19. A este proceso se suma que hoy lunes se reanuda el uso de la vacuna de Johnson Johnson, que permitirá incluso la vacunación en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.
0: El proceso es sumamente rápido. Eh, cualquier persona vive en Puerto Rico o no vive en Puerto Rico va a tener la oportunidad de recibir la vacuna y eso es algo positivo porque eh, el proceso es sumamente ágil. Ahora cuando vienes a Puerto Rico, a partir del viernes, si tienes la tarjeta de vacunación, pues... Puedes entrar y no necesitas hacerte la prueba, pero ya desde hoy se le está preguntando a los, a los viajeros si tienen la vacuna. Una vez ponen que no tienen la vacuna, inmediatamente les sale un anuncio de que en el terminal D se está vacunando eh, con la vacuna de Janssen.
6: Proceso que comenzó de inmediato con la llegada y salida de turistas en la isla.
5: Estoy bien contenta, que sigan, porque tenemos que tener ese, ese rebaño completo. Esto hay que acabarlo, no podemos seguir metidas en las casas, dando vuelta dando crucero de la sala al comedor y del comedor al baño.
6: Rapidito, muy bueno, rapidito y todo el mundo bien, bien
10: amable. Esto fue un
5: viaje eh, para una competencia de natación. Yo soy atleta, soy nadador. Eh, vine de, de parte de la selección de Honduras eh, y... Nada, simplemente aproveché
0: esta oportunidad. No muchos en mi país se pueden vacunar.
6: Para Telenoticias Sensi Mellado.
0: Amigos, hoy entró en vigor la nueva orden ejecutiva sobre COVID-19. Entre los asuntos más relevantes se encuentra que queda eliminado el toque de queda.
1: También el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico siguen vigentes. Aumenta a 50% la capacidad en los establecimientos comerciales, restaurantes, anfiteatros, teatros y cines.
0: Los restaurantes podrán operar desde las 5 de la madrugada hasta las 12 de la medianoche. Las agencias gubernamentales aumentan a 30% su ocupación y... Comenzó el trabajo presencial.
1: Esta orden ejecutiva autoriza la apertura de coliseos con una ocupación al 30%. Se va a exigir prueba negativa de COVID o evidencia de vacunas.
0: En la playa y en piscinas ya no tendrás que usar mascarillas y podrás consumir bebidas alcohólicas. Los viajeros sí. Necesitan pruebas de vacunación o prueba negativa de COVID para cuando regreses a Puerto Rico.
1: Los campamentos de verano podrán realizarse bajo el protocolo del Departamento de Recreación y Deportes y el Departamento de Salud.
0: Esta orden ejecutiva entra en vigor hoy y se extiende hasta el domingo 6 de junio. Y a partir de hoy, los confinados del país comenzaron a recibir visitas siguiendo los protocolos de seguridad. Uno de los gremios que agrupa a los guardias penales denunció que el personal en destaque en otras agencias ha provocado escasez de oficiales de custodia, poniendo en riesgo la seguridad del proceso. Y Bet Sosa amplía.
6: El Departamento de Corrección reanudó hoy las visitas a los confinados en algunas cárceles del país. En el complejo correccional Las Cucharas de Ponce, por ejemplo, hoy se recibieron solo seis visitantes.
7: Nuestra posición siempre fue que a los familiares se le tenía que exigir la prueba de negativo o actualmente la evidencia de que están vacunados, porque no tan solo los que están en riesgo de contraer el COVID-19 son los confinados, también la empleomanía.
6: La Alianza Correccional Unidad denunció además que la falta de personal en todas las cárceles pone en peligro la seguridad durante el proceso de visitas. Atribuyen las casas de oficiales de custodia a los destaques aprobados fuera de la agencia, igual que ocurre en el Departamento de Justicia, donde en la actualidad hay 10 fiscales en otras agencias, la mayoría en la legislatura. Hace como tres años
7: atrás se eliminó lo que eran los destaques fuera de la agencia. Ahora nuevamente se, se volvió a, a crear este estos favores, como uno dice, políticos, de eh, enviar compañeros a realizar funciones que no son de oficiales correccionales, habiendo la necesidad un aproximado de 15 oficiales en destaque fuera de la agencia, lo cual
6: imposibilita ¿verdad? lo que es la, el manejo de la visita como realmente debería ser. El proceso para entrar a las instituciones es minucioso.
5: Se registran primero un manual en el libro, como que visitaron la institución, luego pasan al registro por parte del oficial, viene la canina, registra de cuatro en cuatro.
6: Si la unidad canina marca al visitante, procederá a un registro al desnudo. El tiempo de las visitas se redujo a la mitad, pero se aumentó la cantidad de días en las que se podrán realizar visitas.
5: De la pandemia la visitar una vez al mes, y ahora se le va a dar una vez semanal, aunque es media hora.
6: Por el momento se le estará requiriendo a todo visitante el uso de mascarillas quirúrgicas o KN95. En esta etapa del proceso no se permitirán paquetes para los confinados y los visitantes deberán someterse a un riguroso proceso de registro, como es usual en las instituciones carcelarias. El área de visitas fue habilitada con paneles de acrílico para evitar el contacto físico. Una vez el visitante abandona el área, personal de corrección desinfectará el espacio. ¿Y ¿Hay personal suficiente para hacer todo eso? Sí, sí. Entiendo sí. que los oficiales de custodia habrían solicitado que, que más oficiales vinieran, ¿verdad? Hay muchos en destaque.
8: Hasta
5: el momento todo, todas las, las instituciones están cumpliendo, por lo menos con su programación, van a cumplir.
6: Otras cárceles del país reanudarán las visitas a lo largo de esta semana. Para
3: Telenoticias, Ivette Sosa. Iniciamos con el vistazo a algunas fotografías enviadas a la cuenta de Twitter Elis TV del amanecer Vean desde Ponce, precioso Podemos notar todavía esa bruma, ese polvo del Sahara Vean otra fotografía muy bonita desde Yabucoa Gracias a Evelyn, como siempre, por esas lindas fotos De el amanecer desde el este de Puerto Rico A esta hora tenemos lluvias al interior y al oeste de la isla Por los efectos locales Vean en nuestra West Camp, poca visibilidad Por allá por Maricao, en San Germán La temperatura actual 85 Algunos aguaceros sí se están desplazando un poquito más hacia el suroeste, vean que también en la isla, Carlos cielos están ya a esta hora más despejados, calle 82 grados, y hacia la zona metropolitana, cielos parcialmente nublados, 85 en San Juan, vean que al este 86 Fajardo, con cielos bastante brumosos aún, de hecho todavía el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales está reportando que a esta hora la calidad del aire está moderado, ese índice en la estación de Ponce, así que personas sensitivas, continúe tomando esos medicamentos preventivos, a la largo plazo vamos a ver las lluvias de la tarde por los efectos locales que van a continuar durante la semana vean que especialmente desde el miércoles puede incrementar esa cobertura por la cercanía de una vaguada esto se mantiene jueves inclusive el viernes y el fin de semana un patrón de tiempo algo más seco nos se espera también persiste el polvo del Sahara durante la semana vean que va a estar pulsando en intensidad vean que aire más limpio debe estar filtrando justamente para el fin de semana así que mientras tanto como les anticipé todavía tomé esos medicamentos porque la calidad de aire puede estar afectada. El mar, vean las boyas marcando cinco pies en el Atlántico, leve evento de marejadas llegando desde el norte, ha mejorado algo, pero se mantiene ese riesgo alto de corrientes para la costa oeste, norte y noreste de Puerto Rico, así que mucha precaución, bañistas, eventualmente se disipe ese evento de marejadas y mejora durante los próximos días, aún mañana en el Atlántico de cuatro a seis pies, ya mejora para el miércoles de tres a cinco pies y debe estar de dos a cuatro pies, perfecto para el disfrute del mar durante el fin de semana vista se ha actualizado al tiempo en la próxima intervención.
0: Su mordida es peligrosa y quedó demostrado. Curen esfuerzos para evitar nuevos ataques de la barra barracuda.
1: No dejes que la pandemia afecte tu corazón o los cuidados. Ahora están bajo un mismo techo. En la dosis de salud te explicamos.
5: por fin puedo tener lo que quiero tener yo me lo merezco, estoy en el punto más productivo de mi vida y puedo darme ese lujo todos notarán el cambio, pero yo no me conformo con cualquiera, tendré la mejor. Voy a llamar a Grama Mía, como esa ninguna. Grama Artificial, Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía, sirviendo a Puerto Rico por más de 45 años. 787-642-7137, 787-642-7137, Grama Mía. Los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares. Ahora nuestros políticos pretenden entregar la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, entregándoles millones de dólares del pueblo a esa empresa. Elegimos a quienes nos gobiernan para que administren bien, no para que entreguen nuestros dineros a empresas que vengan a administrar lo nuestro. La AEE es tuya. Defiéndela. Que se cancele el contrato con Luma ya. Mensaje editorial de La Cadena Guaparradio. Buscas un apartamento para alquilar en Trujillo Alto por sección 8, Vales de Vivienda o pagando privadamente. Meridian Towers es para ti, con apartamentos de tres habitaciones, un baño, sala, comedor, incluye calentador. Seguridad 24 horas y con áreas recreativas para niños. Meridian Towers, en carretera 846, kilómetro 4.0, Barrio Cuevas, Trujillo Alto. Llámanos ahora mismo al 787-283-6180. 283-6180. Actívate ya a uno red 247com El mejor servicio profesional de transmisión por internet En 1red247.com Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas Y desarrollo de aplicaciones móviles Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas Y garantizamos servicio de excelencia Conéctate hoy a uno red 247com O llama al 1-800-283-0553
12: Joder, me siento muy mal y estoy
5: asustado. Oye, pero tú estás vacunado, ¿verdad? Negativo, si
12: esa vacuna es un chiste. Joven Bayamones, no creas todo lo que dicen por ahí. Toma una decisión informada. Vacúnate, usa la mascarilla, lava tus manos y mantén distanciamiento físico. Te lo dice una joven como tú. Tu epidemióloga municipal, Laura Ramírez. Ayúdanos a salir de...
0: Bañistas, cuidado, una en fuerza para evitar ataques de barracudas en nuestras playas. Respetemos su espacio.
3: Y las condiciones del tiempo continuarán variables durante la semana, con bruma y tardes lluviosas el informe completo más adelante. En Cabo Rojo se
1: encuentran en alerta luego que un pez atacara a una joven el pasado fin de semana en la zona de combate.
0: La joven tuvo que ser sometida a cirugía y se recupera afortunadamente bien. Mientras en el municipio adoptan las medidas de precaución para evitar otro ataque. Luisa Sotero amplía.
4: Yo entiendo que eso es casualidad, ¿verdad? Es la, natu la naturaleza, este, ¿verdad? lamentamos mucho eso por la joven, ¿verdad? Este. Y esperamos que no vuelva a ocurrir, porque esto es bien familiar aquí, siempre hay mucha
9: gente.
12: Mientras hoy la gente disfrutaba de un pasadía en la playa, los pescadores comienzan los preparativos para salir al mar a buscar el pez barracuda o picúa, como se le conoce. Tras el incidente ocurrido los pasados días, en donde se presume que uno de estos peces atacó a una joven.
2: Estamos coordinando con, con los kayak, porque el área llana.
12: Los pescadores destacaban que estos peces son veloces y que posiblemente buscaban alimentarse de sardinas.
2: Por la pandemia que mucha gente dejó de ir a las playas, los botes que los controlaron estaban prohibidos, pues las sardinas se ha acumulado bastante, entonces la picúa entiende a buscar comida.
12: Y llegan entonces hasta la orilla. Y
2: llegan hasta la orilla, sí.
12: Añadía que en una ocasión recuerda haber pescado una picúa de sobre 40 libras.
4: Un par de meses cogieron dos allí donde está la lancha en muelle. y los muchachos por aquí de cogida cuando van espiñando y eso cogen una que otra.
12: Sin embargo, esto no es la primera vez que ocurre aquí en el área de combate pues hace unos meses se reportó otro caso en donde alegadamente una picúa también atacó a otra persona en el área de la cabeza.
4: Él estaba con su esposa y... ...no sé si con un nene una nena, una nena aquí bañándose y no sé si metió la cabeza en el agua o se tiró a nadar o algo, no sé... ...en realidad no sé, pero yo sé que, que fue atacado y fue una picuda porque fue más o menos lo mismo.
12: El alcalde mencionó que Recursos Naturales se estará rotulando la zona para que las personas tomen las medidas de prevención.
8: Mucha precaución, le, seguir los consejos de los que saben, que no utilicen prendas, eh, nada brilloso que tengan en el cuerpo cuando estén en un área donde las aguas están muy oscuras, que tengan precaución.
12: Morales agregó que la joven fue operada y recibirá terapias. Para Telenoticias, Luisa Sotero.